0: Danas imam čast da razgovaram sa uvaženim profesorom doktorom Dušanom Škiljevićem koji je između ostalog bio i dugogodišnji predsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije, međuna, međunarodno priznati stručnjak iz oblasti dermatovenerologije koji je predavač na brojnim domaćim i internacionalnim uh, skupovima. Uh, tako da pričat ćemo o uh, tri jako zanimljive uh, teme uh, koje su i tekako danas aktuelne. Dakle, jedna od prvih tema koja je zaista danas i tekako aktuelna jeste HPV vakcina i sve vezano za ovu vakcinu. Sad bih voljela da čujem nekako i od vas kao stručnjaka i kao dermatovenerologa. Zašto je ta vakcina nama u stvari značajna pored naravno cele priče o prevenciji karcinoma galića materice?
1: Dobar dan, prvo i hvala na pozivu i hvala što ste i vama dvema što ste organizovale ovaj vid edukacije, da kažem informisanja, zato što mi malo matori smo skloni da bežimo u neke mnogo klasičnije, klasičnije medije koje u ljudima nisu toliko dostopni i više nisu toliko zanimljivi. A na vama je da to pokrenete. Sa druge strane, ja ne znam da li ima još dermatologa koji imaju dermatološki podcast i čestitam vam i želim vam da dugo trajete. Sigurno ima zanimljivih tema. Uh, živimo u vreme, ja sam sredstven što sam dermatolog i u ovo vreme pre 25 godina kad sam počinjao nije ni blizu bilo ni ovoliko diagnostičkih metoda, ni ovoliko terapijskih opcija i stvarno imamo o čemu da pričamo i šta da ponudimo, šta da ponudimo našim pacijentima. Zašto mi pričamo pa zato što smo venerolozi između ostalog i što se bavimo polnoprenosivim bolestima, a genitalne bradavice su u većini zemalja zapravo najčešća polnoprenosiva bolest. Pardon. Genitalne bradavice uh, izazivaju humanih papiloma virusa i tih humanih papiloma virusa ima preko 200 stotine tipova, ali nekoliko njih su nam jako zanimljivi zato što ne samo da prave te bradavice koje valja skidati i koje se prenose seksualnim putem, nego zato što su zapravo baza, ta infekcija, trajna HPV infekcija određenim tipovima, jesu baza za razvoj različitih kancera, prvenstveno, kancer odnosno karcinom grlića materice, ali i drugi ginekološki kanceri, kancer penisa i laringialni papilomi, odnosno orofaringialni kancer, kancer glave i vrata. Dakle, e, takođe i kancer anusa kod e, muškaraca koji, koji imaju analni seks. E, Oni u toj zoni vrlo često imaju i genitalne bradevice i kasnije to bude teren na kome se razvija, na kome se razvija kancer. Uh, kancer glića materice je jedan od najčešćih, ako ne naj i najčešći, odnosno vodeći uh, uzrok obolevanja od kancera, jedan od vodećih uzrok, uzroka uh, umiranja od kancera u našoj populaciji na žalost. A, tako da a, smo sa radošću prihvatili i videli da postoji vakcina koja će da, se, a, da spreči ne samo te genitalne bradavice razvoj njihov, nego i još važnije, kasnije, razvoj kancera. A, to su mnogi povezali sa a, ovaj, vakcinom, pa je, često se u narodu i zove vakcina protiv raka grlića materice. No. To nije vakcina protiv raka, ali je vakcina protiv onih tipova a, u, koji su u osnovi preko 90%, skoro 99% raka grlića materice. Znači, oni u, u, u bedljivo najvećem broju slučajeva zapravo se razvije na terenu te trajne HPV infekcije. Tako da lečeći lečeći genitalna je ove bradevice, odnosno kondilome, a, lečimo, odnosno lečimo, sprečavamo razvoj tog terena koji će biti, a, koji će biti podloga za kasni, za kasni kancer.
0: To je interesantno, na primjer, u Australiji, gde je ovaj, sad već godinama se sprovodi intenzivno ta, ta vakcinacija, je. znači imamo učestvalost kancera grlića materice koja je svedena sa, ne znam, 22% na bukvalno 1,1%. Tako je to sad,
1: to je sad statistička no. greška malterne, znači, tamo gde su, su sistematski sprovedeni programi prevencije, odnosno vakcinacije stanovništva, koje je u riziku, tamo je i posle 20 godina. Dakle, ta vakcina je nad Prvo je bila četvorovalentna, znači ona pokrijeva četiri najčešće, ali sad imamo e to, već... Eto, to samo
0: objasnite, ljudi kad, kažem, kad kažemo ljudima četvorovalentna, petovalentna, devetovalentna, ljudi nemaju pojma šta to znači. Šta, šta to pa u stvari znači? Pa nema
1: tu sad velike filozofije, mislim sad je na tržištu samo devetovalentna i to je odlično i, i tako treba da bude. Četvorovalentna ona koja se prva pojavila, ona je pokrivala Da, znači štitila od četiri tipa a, HPV virusa, rekao gde ih ima dve stotine, ali ovaj, ova četiri su ubedljivo, dva su, da kažemo, da kažemo, imaju manji potencijal razvoja raka, ali imaju, a ova druga dva imaju visok razvoj, potencijal od razvoja raka i vi kad pokrijete ta četiri tipa, to je u prvih 10 godina primene bila jedina vakcina tamo negde od 2000, ne, druge, treće do 2015. otprilike je bila jedina vakcina. Vi kad pokrijete ta četiri tipa i zaštitite pacijentkinju ta četiri tipa, onda je a, vrlo visoka šansa da nikad neće razviti grlića materice. Ovih dodatnih pet tipova je odgovorno za svega nekoliko procena ta raka grlića materice, ali i to nam je važno. Tako da što je veća pokrivenost, veća je šansa i zaista ono što se zna do sada, kažem, 10 i 20 godina za medicinu i za upotrebu jedne vakcine nije veliki period, ali ono što se zna do sada je da je imunitet trajan i da zaista tih 9, 9 tipova štite od reko 90%, to nam i ovi epidemiološki podaci pokazuju koliko brzo i koliko značajno padne a, učestalo strah grlića materice tamo gde je obuhvat vakcinacija masovana.
0: E sad, kad kažete obuhvat, kada u stvari a, mi preporučujemo da se započne vakcinacija ovom vakcinom? E,
1: da. A... Ono što mi preporučujemo, odnosno ono što su preporuke inicijalno i bile, jeste da se vakcinišu, vakcinišu devojčice i dečaci. Prestupanje u seksualne odnose negde u 12. i 13. godini bi bilo idealno vakcinisati ih. Sa dve, odnosno tri doze postoje tu različite preporuke, ali to nije toliko važno. Važno je da to bude u to doba, jer time ćete ih najbolje zaštititi. Inicijalno je i to bila jedina preporuka ali tokom vremena u ovih 15-20 godina su se te preporuke proširile i na odrasle i proširili su se posebno dakle, na populacije koje su pod rizikom, a, bilo da su pod rizikom za analni karcinom, bilo da su pod rizikom za a, kancer glavi i vrata, odnosno a, ove ostale kancere koje smo, smo naredili.
0: Da li to znači da, na primer, osobe koje imaju ili su imale ili trenutno imaju kondilome... A, smeju da dobiju ovu vakcinu?
1: Pa sada da. Sada da, ranije je bilo kao nema, ako si već dobio kondilome, šta će ti onda vakcina? Međutim, a, kondilome ne izazivaju samo ovi tipovi koje vakcina pokriva. Kondilome izazivaju neki drugi. Vi ne znate šta je izazvalo te kondilome i koji, čak i da je jedan od ovih devet davanje vakcine nakon toga će da zaštiti od ovih ostalih koji mogu takođe biti podloga za rak, tako da ima smisla dati i posle, posle uklanjanja kondiloma.
0: E sad, lepo ste rekli da to podrazumeva i dečake i devojčice, znači ne samo devojčice. Je. A, nekako je, mislim da je bitno da objasnimo roditeljima zašto u stvari taj dečak je neophodno da bude vakcinisan. Pa evo,
1: rekli smo, znači nije kancer glavića materice, je kancer ženskih genitalija jedini koji se razvija na terenu humana, papiloma, virusa, infekcije. Već su to i kancer penisa i... Uh, kancer glavi i vrata, odnosno laringelni, i kancer anusa, tako da a, svakako ima mesta zaštiti i, i muške populacije. Slobodno
0: možemo reći da je ovo u stvari vakcina protiv nekoliko različitih karcinoma, tako, uslovno rečeno. Tako, tako. E sada, da li ih to, ove, pošto smo rekli da imamo nekih a, devet jel, podtipova virusa, da li to znači da će neka deca, na primjer, koja su sklonija običnim Ovaj, verukama, odnosno običnim tim bradavicama, na primer plantarne te bradavice koje su jako česte kod dece ili na rukama, da li će onda možda manje da, da budu prisutne?
1: A, ha, ove e, bradavice na tabanima, bradavice na dlanovima, pa onda one ravne bradavice, mm -hmm. uglavnom su izazovane drugim, drugim mm -hmm. tipovima. Međutim, Primećeno je takođe da oni koji su dobili vakcinu protiv ovih genitalnih bradavica ređe i manje dobiju, čak i mi nestanu neke od ovih ostalih bradavica. Verovatno to postoji znači kad vi razvijete vakcina deluje tako što uh, stimuliše stvaranje antitela koja su neutrališuća, znači uništavaju virus, a to organizam nije u stanju spontano da da razvije odnosno antitela koja virus koja organizam razvije spontano ne deluju na, na virus, Vrlo verovatno da ta antitela malo prepoznaju neke druge humane papilomaviruse pa malo potrebe što bi rekli uništenje njih pa nestane Dobro. u drugi brazirici.
0: E sada, to je ovaj, prva tema koja ja stvarno smatram da je trenutno negde možda najznačajnije ovaj, pričati o njoj da,
1: značajno, u Srbiji. Da, značajnije zato što kod nas je krenula, krenula vakcinacija, ali nešto rekao bih poprilično traljavo, ovaj... M, m, kod nas postoje razno razne boje. Mi smo skloni koje kakvim teorijama zavere, koje kakvim strahovima od, 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 od razno raznih stvari, da ne spominjem vaksere, antivaksere, covid i sve što smo prošli, ono što čime lečili smo koronu, onim što ne treba, čime ne treba da je bilo zgodno, a nismo davali ono što treba da dajemo. Mislim, sve to nekako ide naopako, pa i ovo je, ovaj, ovo je deo te priče. Prosto, ja sam siguran da i u farmaceutskoj industriji i u lekarskoj profesiji postoje uporišta za takvu vrstu razmišljanja, ali ovde imamo iskustvo 20 godina iz zemalja koje su koje su to sistematski isprovele, gde zaista imamo ne fantastične, nego, nego, nego uh, zaista, zaista sjajne rezultate na, na polju vakcinacije, odnosno zaštite velikog broja ljudi, a nemamo signale da se nešto desilo loše tim ljudima koji su pre 20 godina dobili vakcini.
0: To, znači što se tiče nekih neželjenih reakcija vezano za ovu vakcinu, ne postoji nešto što je dramatično.
1: Evo, ja dramatično. ne znam za to. Uh, ono što, što kažu proizvođači ko ne bi smelo je bukvalno su samo ljudi koji su alergični na komponente vakcine odnosno kod kojih se ispodjela alergija prilikom davanja prve doze onda ne bi smjeli da dobiju drugu dozu. A žene u toku trudnoće čak nije zabranjeno ali savetuje se da dobiju vakcinu nakon trudnoće. Žene koje doje mogu da dobiju vakcinu, to su preporuke, to su preporuke regulatornih tela, ne, ne moje lične.
0: E sada, kažem, ovaj, kada god je nešto inovativno i kada, je, kada se ovaj, novo preporučuje, ovaj, tu ljudi uglavnom imaju te neke sumnje. Zato je druga tema upravo koju pričamo, a, kako se to pojavilo u medijima, vakcina. U stvari nije u pitanju vakcina, ali jeste jedna inovativna terapija a, koja se odnosi na a, jedno genetsko oboljenje, takozvana deca leptiri. Da. da li biste nešto mogli Vi što da. pomene da nam kažete šta je šta je to u stvari u uh, pitanju.
1: Deca leptiri su donako poetski naziv za jedno užasno oboljenje koje uh srećo nam nije često, ali za one koje pogodije zaista užasno, mislim mi mi to gledamo godinama. Uh leptirisi su zato što su što im je koža osjetljiva kao 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 kod leptira. Znači bukvalno uh to je koža koja prska i puca na najmanji dodir. A zašto se to dešava? Dešava se zato što ta deca imaju jedan uh, uh nasledni urođeni, znači već odmah po rođenju se vidi ne, uh, nedostatak određenih proteina u koži, koji su važni da te ćelije kože, da tako kažemo, se drže međusobno zajedno. A, ima tu više različitih defekata, više različitih proteina može da bude defektno i od toga i zavisi kako će to izgledati. Kad kažemo deca leptiri, onda mislimo na najtežu formu, dakle ima ih, i blažih, i mnogo ih ima, mislimo na najtežu formu, tu takozvanu recesivnu, distrofičnu, buloznu epidermolizu, tako je puno ime. Dakle, to je oboljenje gde nedostaje jedna komponenta kolagena 7, odnosno kolagen 7 je defektan u dermu i to su pacijenti čija koža ne samo da puca pri najmanjem dodiru i stvaraju se rane, nego čije rane završavaju ožiljcima. Mm. A, dakle, to su deca koja bukvalno od rođenja kreću da pate. A, to su bolne erozije koje završavaju ožijicima. Na ožijicima se stvaraju nove rane. A, taj stalni proces ožiljavanja i stvaranja ranja na kraju dovodi do stvaranja kancera. A, ta deca imaju iste takve ožitke, mogu da imaju i usno i duplje u jednjaku, suženja jednjaka, A, inače su pothranjena, slabo napreduju, imaju, stalno su anemični, stalno su u manjku proteina, sklonija infekcijama i najčešće umiru, nažalost, pate se to malo života što žive i umiru negde u drugoj, trećoj deceni života ili od sepse ili od... Neke vrste, neke vrste kancera. Dakle, e, zaista je užasna bolest i nešto što mi a, onako... A trudimo se da popravimo, do sada smo mogli samo da to držimo koliko je moguće da nadoknadimo to što nedostaje, da stavljamo, imamo neke svoje obloge, štitimo ta deca tokom vremena od tih silnih ožiljavanja, izgube i prste, prvo, prvo distalne ove falange prstiju, pa onda i čitavi prsti se spoje i na šakama i na stopalima, ne mogu da hodaju u kolicima, grozna jedna stvar, tako da ovaj, mi se trudimo, odnosno naš Znači, lekari sa dečeg odeljenja zaista imaju jako puno iskustva sa tim. U nezi deteta i obučavamo roditelji, oni stalno dolaze na nadoknad uvožđa, na transfuziju, na nadoknad je proteina, preglede kože, operacije tih hancera itd. Međutim, nismo imali ništa što bi moglo da im bude, da im bude trajno rešenje do prošle godine mm. uh prošle godine je pronađeno pa j, nije nije vakcina, ali jeste vakcina. Dakle pronađen je lek koji se daje u vidu kreme koji zapravo popravlja popravlja taj defektan kolagen. Dakle znači, uh, uh geni koji sintetišu kolagen koji nisu valjali, nasledno su pogrešni, mutirani, uh ubacuju se zdrave zdravi geni za taj kolagen u kožu u vidu kreme i ubacuju se putem jednog herpes virusa koji je bezazlen, znači ne može da našteti ljudima, on je inaktivisan, a on unosi te kopije gena u ćeliju i aktivira ih i samim tim se sintetiše, odnosno pravi se taj pravi kologen kako bi trebalo i kože se u toj zoni koja se namaže, koži se vraća, vraća integritet, odnosno a, biva čitavan, nije sklona više takvom lakom ozleđivanju. To je... Jako interesantan koncept, bivao je i ranije, ali nije uspevao da se sintetiš, odnosno da dođe do neke komercijalne upotrebe. Da, znači
0: godinama unazad se radilo u stvari na napravljanju da, ovakvog
1: ba, leka. Da, ba, ti uh, lekovi koji sadržaju neke gene koji su adekvatni, a koji je neki virus unosi u ćeliju, to je koncept koji je poznat godinama, ali nikada do sada, odnosno... U, u ovom našem segmentu nije mogao da se a, napravi sistem tako a, dobar da može da se, da se a, komercijalno, odnosno da se upotrebi direktno na, na, na pacijentima. Sve se to završavalo negde u laboratorijama. Ovo je sad krenulo u Americi prošle godine. A, lek se primenjuje jednom nedeljem, znači tu se Malo je komplikovano. Naravno, to se, ta krema se sastavi bukvalno na, na licu mesta, odnosno u laboratoriji. Ima 24 sata vremena da se upotrebi i upotrebljava se, čini mi se, jednom nedelju. Naravno, nemam iskustva sa tim, a naši ovi lekari sa dečijeg to, to puno više prate i rade. To sam sa htela da vas
0: pitam, pošto znamo da je u maju negde FDA, znači Američka agencija za lekove, odobrila primjenu Tako ovog je. leka, a od jula je počela da se primenjuje i čuli smo da u medijima da je uh, Srbija čak prva evropska zemlja. Da li je to istina koja je dobjela uh, ovaj
1: lek? Pa nismo ga još dobili, ali uh -huh. smo na putu da ga dobijemo. Dakle, o, ono šta, o, 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 takve dece nema puno. To su redke bolesti. U zemlji Srbije, ja mislim da nekih 38 dece slagaću. Uh, 38-u ukupno, ukupno, od,
0: toga, od prilike 30-ak je dece. Da. Koji, koji
1: bi mogli da, recimo, da dobiju taj lek. I to je pitanje, znači, tamo gde se već napravi ložiljno tkivo, da li će lek zaista da deluje, kako će da bude, to će da se vidi. Avo, kažem, to je toliko sveže da zaista ne možemo ni da imamo ni u Americi, nemaju neka iskustva na većoj populaciji, jer zaista se radi o jednom jako, jako redkom, redkom oboljenju. A jedno naše dete, naravno, terapije je užasno skupa, to su, no. ja znam, stotine hiljada, stotine hiljada dolara na godišnjem nivou po, po, Po pacijentu. Jedno naše dete uspelo je nešto pratili smo po medijima da se skupi novac, da ode, da tamo krene sa, sa, sa tom upotrebima. Kažem, specifično je mora da se koristi, odnosno da se sastavi, pa da se onda upotrebi odmah od strane obučenog osoblja. Najbolje u bolnici, kažem, u Americi to oni malo, malo ređe primaju pacijente u bolnice, ali no. mora neko obučeno osoblje da to primeni kako treba e videćemo kakvi su efekti de facto kažu da minimum 6 meseci to stoji zatvoreno, što je odlično. Ja sam gledao i neka predavanja, predavanja već imali smo po ovim evropskim kongresima od, od, strane, od strane ljudi koji su to smislili, izmislili i prvi put upotrebili. Čak i kad se napravi veći razmak i kad neka deca iz Italije koja je financijalno lečena, posle se vratila u Italiju su bila dobro i posle duže vremena. Tu su sad podaci i studije, ne, ne podaci o ovoj zvaničnoj upotrebi. Ovaj, tako da očekujemo, zaista očekujemo koristi a š, naši su ono što ja znam znam iz medija zaista a, zajedno smo to ispratili ja ću ja sam srećan da, da, da to bude mislim kontaktirani smo, postoji velika organizacija koja se zove DEBRA, organizacija pacijenata, odnosno roditelja DCSEP sa buloznom epidermolizom i mi smo u kontaktu, ja sam letos nešto, nešto formalno morao da bio u kontaktu pa smo tu nešto pisali, ispratio malo ovaj, znam da, da da su, kako kažem, pregovori sa fondom, odnosno razgovori sa fondom, a, otišli na dobru stranu i da je fond pokazao, pokazao ovaj, interesovanje da se to, da to krene Po potrebi bi bilo bi sjajno da Srbija bude prva koja će to da upotrebi. Ovaj nadam se da će to moći da se upotrebi za svu decu kojima kojima to treba
0: a ono što možda g naši gledaoci i slušajući ne znaju a to je ispravite me ako grešim da Srbija odnosno klinički centar Srbije ima bukvalno u celom regionu jedina ustanova koja ima u stvari odeljenje za, za dečije deči, jes dečiju deči dermatologiju odeljenja.
1: tako je tako da. je to je onako tradicionalno ostao mislim dosta smo ponosni na na i na to odeljenje i i na tu činjenicu da ta da pedijatrijska kod nas na vrlo visokom nivou i i to je tako već decenijama i ovaj eh, nadam se da će i ovo biti da kažem pokazatelj te dobre te dobre aktivnosti.
0: Pa tako da mislim da i ne čudi onda zašto će upravo ovaj ova ustanova da dobije da dobije ovaj inovativni lek. E sada, ono što naši, naši pacijenti, oni koji imaju tu vrstu problematike, znaju, negde čuli su, a to je i ta neka biološka terapija, posebno osobe, na primjer, sa psorijazom. Da li biste mogli nešto ipak malo više da nam kažete? U, šta je to ustvarita biološka terapija?
1: Daj, to je... I biološka terapija već u potvrbi već više od 20 godina. Čak i kod nas se više od 10 godina koristi, samo je dosta bila stidljivo inicijalno.
0: Ljudi ne sve... znaju šta je to.
1: Prvo, to je sve logično. Mi, mi smo siromašna država i sad kad se smisli neki lek, a posebno neki potpuno nov koncept kakav jeste biološka terapija, to mora da košta. To, mislim, prosto, I to su sad neke stotine hiljada evra, desetine hiljada evra po pacijentu, to zaista ni jedan fond i ni jedan, mislim nikoga ne branimo odmah da se dogovorimo, da znači ni, nikakvo, apsolutno ne, nemam nikakve dodira, nis, nisakim, ali zaista ni jedan fond, ni jedna država ne može da podnese, da odmah sad pusti veliki broj, veliki broj pacijenata da dobiju, da dobiju to to što jeste kao bolje nego prethodni lekovi. A, tako da, mi smo negdje od 2009. 10. krenuli sa, de facto, to su donacije farmaceutskih firmi za određene pacijente koji su tada već ispucali više puta sve moguće vidove terapije, nisu reagovali i onda smo uspjeli, umilostivili su se da daju za neke pacijente, tako da smo imali relativno skromna, ali iskustvo već, evo, više od 10 godina, pa, boga mi 15, ali negdje 2018. 19. je i to kada Jelte, kad se skupi, dovoljna količina lekova, dovoljna količina farmaceutskih kompanija, dovoljna količina konkurencije, onda i te cene počinju značajno da padaju. Kad su u pitanju lekovi koji se koriste kod velikog broja pacijenata, onda verovatno i fond može drugačije da pregovara kad kupuje lekove a, za veći broj pacijenata i onda su se stekli uslovi da se prosto taj lek primeni kod dosta pacijenta. Mi sad zaista imamo ja mislim, skoro hiljude i po pacijenata u, u Srbiji sa psorijazom na biološkoj terapiji
0: ali možete samo ukratko onako da objasnite ljudima šta je tačeta. Šta je čota... bioterapija? Yes. Da, pa
1: evo, ja kod sebe ne odlijem, ja da ima nekih 150 pacijenta, tako da sam čuo sve o biološkoj terapiji, za razliku od vakcine koje su otrovi, neću da unosim i tako dalje. Ovo je nešto fantastično. Kažem, a zašto sad ne volite vakcinu, a volite biološku terapiju? Pa sad, što je biološka? To je bio, to je nešto prirodno. Znači, to je apsolutno mm. nije prirodno, to su monoklon skanati tela. Pričali su... smo
0: inače <laughs> <laughs> Bio to mora da je
1: Absolutno nešto prirodno, ne prirodno nešto da. na biljnoj bazi. E nije. Da. Znači ovo su monoklonske antitela koje su sintetisane u laboratoriji. A, o čemu se radi? Zašto je to potpuno nov koncept? Pa, boga mi i koncept ne samo u dermatologiji u čitavoj medicini, ali evo dermatologija, zato kažem srećan sam što sam dermatolog u ovom vremenu. Dermatologija je jedna od grana koja je prva negde tu, jedna od prvih koja je primenila i čije bolesti su takve da je ovo zgodan koncept za lečenje i od dermatologije se uglavnom i proširio dermatologija, reumatologija, alergologija, neurologija, gastroenterologija su grane koje su najviše profitirali, odnosno čiji su pacijenti najviše profitirali tirali od od ove terapije. Uh šta je poenta? A, sa razvojem imunologije, uvijek krećemo neke bazične nauke koje nama da neke, neke impulse koje onda koristimo za lečenje, sa razvojem imunologije došlo se do toga da, zaključka da recimo psorijaza, nije obična bolest kod koje se tu nešto što bi rekli pacijenti krljušta, odnosno stvara se neke skvame pa se tu nešto zadeblja, nego da to nije bolest površine kože, nego da, da, da patologija, odnosno patološki proces kreće iz dubine, iz derma postoje određene ćelije sada da ne zamaram koje su prve aktivne i koje sintetišu neke male male molekule koje inače ćelije sign komuniciraju međusobno koji se zovu citokini koje onda stimulišu a, ove površne ćelije da prave ono što mi vidimo e sad Kako su se našli ti citokinski putevi različiti, to su osovine određene, koje uvek su aktivne kod određene bolesti, samim tim je to i postalo sad cilj za terapiju. Kad blokirate taj put ili te male molekule, njihove receptore, onda prekidate taj put zapaljenja i gubi se, klinička slika gubi se taj psorijatični plak. A, Jedan od prvih tih citokinskih puteva jeste u psorijaziji koji je pronađen. Taj koncept se proširio, kažem, i na druge delove i dermatologije, i na druge delove medicine. I sintetisani su monoklonska antitela, znači antitela koje direktno blokiraju određeni citokin ili njegov receptor, odnosno čitav taj put, na određenom mestu i samim tim sprečavaju razvoj kliničke slike.
0: E sad, kako se primenjuje uglavnom ta e, biološka? Zato
1: se i zove vakcina, <laughs> između ostalog. Primenjuje se kao vakcina. Biološka terapija, odnosno monoklonanskanti tela su, pa evo, kažem, i ono su iz 20. godina upotrebi, ali još uvek, koliko je meni poznato, ne samo u dermatologiji, su sva za parentalna upotreba, znači, primenjuje se najčešće subkutano u vidu subkutane injekcije uh -huh. u određenom vremenskom periodu. Prvo ide, u, u, u prvom periodu, prvih recimo mesec-dva se daje takozvana indukcijona doza, znači tu se daje malo više doza leka sad, zavisno od toga koji je lek u pitanju, da li su to dve, tri, četiri, pet doza leka, a onda ide doza održavanja koja je opet zavisno od toga kako je koji lek dizajniran, daje se na jedan mesec, na dva meseca ili čak i na tri meseca, dakle, Imamo pacijente, sad već imamo neke pacijente godinama, koji dođu eto četiri ili šest puta godišnje, dobiju, dobiju svoju injekciju i nemaju psorijazu ili imaju neke minimalne promjene. A, moram da spomenem da to jesu pacijenti koji su se pre toga mučili, a posebno ova prva populacija koju smo uključili, to su zaista pacijenti koji su pre toga mučili desetinama godina sa mazanjem, sa pijenjem, sa jednim, drugim, trećim lekovima kojima ti lekovi nisu pomogli. Ti lekovi nisu loši. Oni imaju odgraničeni domet, ali nekim pacijentima su odlični. Znači, nisu to loši lekovi i nisu loši za sve. Ovo je grupa pacijenata kojima ti lekovi nisu pomogli i koji su kandidovani dobili, da kažem, novu terapiju. Nova terapija je odlična zato što je pod jedan efikasnija od stare, i pod dva konfornija za upotrebu kod pacijenata, a evo pokazalo se e, tokom vremena i jednako i bezbednija. Ono što nije dobro po meni kao lekaru, ja bih voleo, a to bi sigurno i pacijenti voleli, da nekad u životu mogu da dođu i da dobiju leke i da nemaju više tu bolest, eto nije moguće. Dakle, psorijaze i dalje, hronična i doživotna bolest, odnosno, Sklonost ka psorijazi i mogućnost da će psorijaza da se razvije uvek stoji, ne postoji još uvek leh koji će vam to obrisati. Ovo je ono second best što bih rekli, znači još nismo došli do toga da ćemo da izlečimo sve, ali makar možemo da Uh, pružimo pacijentima nešto što je zaista konforno za njih i lišava ih bolesti na duže, na duže stasi.
0: E sad, da li postoji još neka dermatološka oboljenja, uh, ne samo kod nas, nego i u svetu, koja se leče biološkom
1: Tako terapijom? Je, da, kako ne. Pa, uh, sve te, što kažu, imunski posredovane, imunoinflamatorne ili autoimunske bolesti, kod kojih se definišu putevi koji ih izazivaju automatski mogu po istom principu i da se sintetišu i da se sintetišu uh, antitela koja će da blokiraju te puteve. Atopijski dermatitis, dakle oboljenje koje je ekstremno često, kao i psorijaza što je često. Uh, računa se da je atopijski dermatitis recimo najčešće je bolest dečijeg uzrasta danas. Kod odraslih osoba je radnje bila izuzetno onako ponekad Kod nekoga, sad već znamo da do 40% pacijenata iz dečijeg doba prenese taj svoj atopijski dermatitis, svoj odraslo doba, ima, neki od njih imaju ozbiljne probleme. Postoji terapija, nažalost nije kod nas na fondu, ali postoji terapija koja može dosta da im pomogne, u tom smislu da ih liši tih kliničkih slika, odnosno eksemskih promjena na duži period. Hronična koprivnjača. Mm -hmm. Opet oboljenje koje uh, se definiše, dakle, znamo svi šta je koprivnjača pod navodnicima, urtikarije, alergija, urtikarije i tako dalje. Um, Nalet i promjena svrab, ovo je po definiciji nešto što je isto to, ali traje duže od šest nedelja. Kod ja, velikog broja pacijenata traje i mesecima. Kod jednog broja pacijenata manjeg traje i godinama. Dakle, zamislite koliki je to atak na kvalitet života Da. Pacijenta koji jako ima dosadno. skoro jako svakodnevne golema. ili svakodnevne erupcije, ne zna kada će to da izađe, uh, otoci, bolovi pod jedan svrab. Uh, postoje sada već uh, i to godinamo upotrebi lekovi. Kod nas za neke pacijente uspevamo da dobijemo vrlo štedljivo mm -hmm. za sada, ali nadam se da će i to da se proširi. Uh, m, leko iz domena biološke terapije koje ih... Uh, lišete goba. Ne mogu da kažem liša ih ko privnjača li ih, lišete goba.
0: E sad, često pacijenti, nažalost, koji imaju dijagnozu melanoma, čuli su, pitaju me za, za biološku terapiju i za melanom i pitaju kako oni mogu da dobiju. E sad, ja vas pitam šta je to što je uslov u stvari da neka osoba koja ima dijagnozu melanoma zaista može i da li može uopšte u Srbiji da dobije a, biološku da.
1: terapiju? Da, da, može. Dakle, koncept biološke terapije su jedne strane dakle, vezan za te imunski posredovane oboljenja i imunske puteve zapaljenja, a sa druge strane... Koncept, opet pod navodnicima biološke terapije, ovde se ne radi samo o monoklonskim matitelima, tu imamo i neke male molekule i uh, druge vrste molekula. Uh, koncept je isti, oni blokiraju signalne puteve, ali ne upale nego onkogeneze. Znači poznati su tamo gde su poznati signalni putevi koji dovode, odnosno mutacije koje dovode do razvoja kancera. A, kancer je vrlo a, onako ludotkivo. A, 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 ima veliki broj mutacija, a, metabolički ekstremno aktivan i vrlo ga je teško uhvatiti kad nađete sve te mutacije, koja od njih je takozvani driver, koja je ona koja pravi kancer, koje su ostale, koje su posledice samo tog tako polu delog tkiva. Uh mislim kolokvijalno da kažemo u svakom slučaju uh tamo gde se da se znaju mutacije, onda je delstvo na te mutacije uh sprečava dalji razvoj kancera. Uh šta to znači? Uh konkretno za melanom. A, to znači da a, kad govorimo o melanomu m, prvo treba da, ono što bi trebalo da bude prva poruka za sve pacijente je da pregledaju svoju kožu, da se štite od sunca i da se obrate dermatologu kada, odnosno lekar u svom opšte prakse pa posle dermatologu, kada imaju neke sumnjive promjene. Ako se tako radi, a tako se radi u belom svetu, onda se 70-80% melanoma uhvati u prvoj fazi Prva faza je kada on nije debeo, kada on nije prošao bazalnu membranu, kada on nije a, otišao dalje i vi ste onda jednom ekscizijom koja traje 15 minuta i koja ima završi sa 2, 3, 4 šava, završili posao.
0: Znači nije dao metastaze?
1: Upravo to. Znači a, to je najvažnije. Kažem, u belom svetu je tu 70-80% pacijenata završi sa tim. Melanom je jedan od najzločudnijih tumora zato što ima vrlo zločudno ponašanje. Ali kad ga uhvatite tada, vi ste rešili problem. U svetu tih 20-30% melanoma prođe dalje. Kod nas, nažalost, zato kažem ovo treba da bude prva poruka, kod nas je još jako puno pacijenata sa melanomom koji se jave kasno koji se jave kada je melanom već uznapredovao, koji se jave kada je melanom već metastazirao i onda je problem veliki. E sad, za takve pacijente koji imaju raširenu bolest ili za pacijente kojima je melanom uklonjen, ali je on sam pokazao nekakvu svoju agresivnost po svojim histološkim parametrima, ima neke mikrometastaze, krenu o kalinfnom čvoru, nađe se neke pojedinične ćelije, e, za takve pacijente postoji različite vrste bio, biološke opet kolokvijalno kažem terapije, jer tu su različiti molekuli, neki utiču na taj na same na samu na same mutacije, te koji imaju braf mutacije, braf mek inhibitori, neki stimulišu sopstveni imunski sistem da se izbori sa sa a, sa a, znači ovo su kao neke ciljane terapije, ovo su imunoterapije koje opet mogu da budu različite, pa se tu prave različite kombinacije, to sad, to sad nije tema, ali terapija postoji i daje se daje se u zemlji Srbiji.
0: Ja nikad neću zaboraviti ima sad pa ima Bogami dosta godina na jednom kongresu sala u kojoj se održalo to predavanje bila prepuna kada su prvi put objavili to jedno istraživanje gdje su prvi put te primenjena biološka terapija za metastatski melanom i taj skener celog tela pri čovjeku da, jeste da. sa brojnim metastazama od centralnog nervnog sistema odnosno da, mozga možda možda jeste i preko pluća jetre i tako dalje i drugi
1: ja mislim da je to negde stadij ja, ja kao starac 40 godina Ja mislim da je negde 2011. krenulo sa upotrebom, sa upotrebom i to su odmah nekoliko lekova pustili sa... I šta je poenta, opet sad ja kao šta valja, šta ne valja... Poenta je da se taj, ti lekovi daju što ranije. I tu je sad borba, imamo vrlo jako e, udruženje pacijenata obolelih od melanoma, što je jako važno za čitavu, čitavu komunikaciju sa fondom i sa onom što zovu zapadnjaci donosiocima odluka. Ovaj, e, naravno, lekare, jesnaf naš koji se koji se trudi da što bolje što više pomogne pacijentima i imamo fond koji raspolaže određenim novcima koji treba da rasporedi. E sad, tu je borba da se ova vrsta terapije spusti. Znači, da ne ide samo za one kod kojih je se već bolest raširila, nego da je i dobiju pacijenti kod koji operišu melanom, ali čiji melanom e, nam kaže da će biti agresivan, da ne čekamo da on ispolje tu svoju agresivnost, nego da je dobiju. Studije su pokazale da kada se tako da biološka terapija, opet pod navodnicijom biološka terapija, kod takvih pacijenata, pa se daje jedno vreme, godinu, dve dana, da je mnogo manja šansa da će taj melanom dalje napredovati, nego kad se samo izvadi i kaže dobro, a ja sad čekamo da vidimo da li će nešto da se no. razvije znači, ili neće. Znači već je preživljavanje. Tako da, takvih pacijenata, naravno, kako spuštate uh, tu granicu, onda više, ta, više takvih pacijenata, to sve treba ispoštovati, isplanirati. Uh, u regionu se već, tako, mislim u Evropi se već daje IHH nekoliko godina, ali u regionu se već daje, daje i u tom, u tom settingu što bi rekli da, terapija da koju se nadam da da će i kod nas ako nije već krenulo i krenuli, kod nas iza takve pacijente biti obezbjeđena obezbjeđena ova terapija.
0: Jednom rečju u Srbiji sada stvarno postoje različite a, da, terapije. Da, da, hvalimo
1: mnogo Srbiju, nije inovativne. idealno stanje u zdravstvenom mhm. sistemu Srbije, odma da kažem pa sad šta god, ali ovaj hvala Bogu da postoje a, a, Ja sam dugo bio, ja lično kao lekar, kad je se krenulo sa svim tim, pa super, pojavilo se novo, ali nisam bio presrećen što se sad to nešto ne izleči odmah. Sad bi mi voleli sve to kao hirurzija, kao to sad nešto isećaš, baciš i gotovo. neočigledno nismo sa naukom došli do otleda da može, ali čitav koncept biološke terapije je zaista jedna nova revolucija u medicini. To moram da priznam. Posle, evo, 20 godina praćenja i 10 godina upotrebe u različitim oblicima jeste zaista revolucija. Odnosno, zašto to priznajem? Zato što svakodnevno radim, znači, ne, ne bude dan da nemamo desetak takvih pacijenata mi na odeljenju da vidimo koji po različitim mestima dobiju različite terapije i kad vidite njih i kad čujete njihove priče i kad čujete pa Makar pa Makar Makar to bila i psorijaza a ne neki neki onkološki onkološki pacijenti kad vidite koliko se promenio kvalitet života I to je jedna revolucija što smo uspjeli da uvedemo parametr kvaliteta života u te hronične bolesti. I do sad je bilo, do tada je bilo, ok, imaš hroničnu bolest, bolje se saživi s tim, nemaš terapiji, imaš nešto što će da te krpi. Ali živećeš, da. Živećeš, nećeš da umreš od toga, ajde, bogati nije ti ništa. E, sad, shvatili smo da... Uh, To psihosocijalno funkcionisanje uh, uh, kod hroničnih bolesnika može značajno da im, da im ugrozi čitavo bitisanje, uh, posao, platu, seksualno funkcionisanje, da se oni osjećaju jadno i jadnije nego da imaju... Evo, primjer pacijenta, uh, imali smo pacijenta koji je uh, operisao slagaću, kancer debelog treva, ali neka regularna kolonoskopija nađeno završen posao, nije bilo potrebe za daljom terapijom i a, bio je kandidat za biološku terapiju. I sad mi tu vagamo, pošto mora da prođe određeno vreme, pacijenti koji su operisali malignitete, odnosno koji su imali malignitetu skorije vreme, moraju malo da sačekaju i tako dalje, da razgovaramo sa njihovim onkolozima. On pritiska, jao kaće, da li može, u kom momentu će moći. Ja kažem, pa čekajte, imate tu psorijazu godinama pa... Mislim, ajde, sačekajte, ajde, biće. I na kraju je dobio, kad, se, kad je ispunio uslove, dobio je terapiju i posle par meseci dolazi i onako, sav srećan, Bog zna kako, ja kažem, ovaj, pa dobro, mislim, ono, imali ste i gore stvari. On kaže, ne. Ja kažem, ali čekajte operisali. Kaže, verujte mi, ja bih pristao na deset onih maligniteta, samo da nemam psorijazu. Hoću da kažem, nije svima dijagnoza i ono što piše na papiru i šifra ista i uspjeli smo u ove hronične bolesti da uvedemo merljive parametre kvaliteta života kojima kažemo da tim ljudima zaista nije dobro. Nije to samo što imaju neku hroničnu stvar, nego im nije dobro. Iako imamo govisnosti da im se pomogne, ajde da im se pomogne.
0: Hvala vam još jednom na ovoj divnoj priči i nadam se da, da smo objasnili onako pacijentima nekako jednostavnim rečnikom ove tri ove, velike, velike stvari i da ćete nam biti gost u nekog od narednih epizoda.
1: Pa, to kad izađem iz dežursa sledeći put, a, hvala vama. E, hvala vam što ste me zvali, hvala što organizujete ovo, to, to vama nije tebi, pošto tebe znam od kad si bila volicka, nego hvala vama obema. Milena je tamo sa druge strane, nije htela danas da se snima, šalim se, ali ovaj... A, Hvala što ste pokrenuli. Nešto što dermatolozi, kažem, lekari, a posebno mi imatori smo onako konzervativni i po prirodi, nemamo, a, nismo puno voljni da učestvujemo u novim, novim načinima komunikacije, a mislim da je to neophodno. Neophodno našim pacijentima, da je neophodno je. Ljudima, ljudima koji nisu pacijenti da se informišu i da je mnogo bolje na ovaj način da dobiju informacije nego da sami lunjaju bezpućima TikTok ka Instagrama i tako dalje. Tako da hvala vama što ste organizovali ovo i nadam se da ćete imati još puno, puno, puno podcasta.